0: Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia, dans la vie je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre, et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Aujourd'hui, on va parler de la philosophie de Toltec et plus précisément des accords qui ont été mis en avant, qui ont été révélés par Don Miguel Ruiz. Dans ses ouvrages best sellers Don Miguel Ruiz nous partage la philosophie de vie qui lui a été transmise par ses ancêtres qui viennent du peuple Toltec. Les toltèques avaient la croyance que les accords que l'on passait avec nous-mêmes, que l'on passe avec nous-mêmes au quotidien, peuvent être soit révélateurs et transformateurs, soit carents et alors du coup nous amener à une vie qui n'est pas alignée à notre objectif de vie, à notre raison d'incarner. Ce livre est arrivé à moi l'année 2017 ou 2018. Je voyageais au Mexique avec deux de mes plus proches amis et Eric, dans son backpack, avait le livre de Don Miguel Ruiz. Il me l'a prêté, je l'ai lu et en même temps, je dois avouer que ça a résonné profondément en moi, ça c'est sûr mais je crois que c'était un peu comme une lecture de plus c'était aussi au moment où je consommais, je consommais énormément de développement personnel euh, je, suis, je commence à suivre des coachs, à suivre des thérapeutes à me mettre dans ce monde holistique du coup c'était une lecture de plus c'était une lecture qui m'avait apporté euh, dans ce moment là mais que j'avais pas forcément mis en pratique et c'est quand j'ai commencé à les appliquer dans mon quotidien à voir quand une situation était tendue, quand une situation était dans la confrontation, était dans, les, dans la réaction, dans la tristesse, de voir qu'est-ce qui pouvait derrière ne pas être aligné à cette philosophie et à cette sagesse ancestrale qui nous a été partagée. Dans cet épisode de podcast que j'ai envie de te transmettre, c'est cette philosophie Toltec, on va revenir accord par accord sur qu'est-ce que le message derrière, comment est-ce que je peux l'appliquer et surtout comment est-ce que je peux permettre à moi, entrepreneur, dans mon projet de vie, dans mon projet de cœur, d'être en train d'appliquer ces préceptes-là, ces principes-là. Comme je disais au début, les accords sont des croyances qui peuvent être soit limitantes, soit qui nous permettent l'empuissancement. Et pour moi, comme je l'ai déjà plusieurs, partagé plusieurs fois, mon business, mon entreprise, mon projet de cœur, n'est que l'alignement, la prolongation de qui je suis. Du coup, pour moi, c'est important d'amener des concepts, des concepts philosophiques, des concepts spirituels, des concepts énergétiques, dans la compréhension de comment est-ce que je vais gérer mon business. Les accords to Toltec est l'une de ces compréhensions que je ramène. Et j'aime, avec mes collaborateurs, nous rendre compte le moment où il y a un des accords Toltec qui peuvent être qui peut être appliqué afin de dénouer une, si une situation. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de te partager. Donc le premier accord avec, sur lequel j'ai envie de revenir, c'est ne pas supposer. Finalement, on a un mental qui est en train de mettre des jugements, des suppositions en permanence. Ces suppositions dépendent de ton prisme, de ton prisme de compréhension, d'appréhension et en ton état aussi émotionnel et psychologique du moment. L'autre personne avec qui tu es en interaction n'a rien à voir avec toi. Son monde est totalement différent. Et à partir du moment où tu t'ouvres, où tu ouvres l'esprit et que tu te demandes à toi, mais aussi à l'autre, ce qui n'est pas clair pour toi, ça permet d'avoir une sécurité, une sécurité intérieure et de savoir vers où tu vas. Ne pas supposer, c'est euh, ne pas prendre pour acquis ce que tu crois de l'autre ce que tu penses, ce que tu projettes, parce que l'autre n'est pas toi. Et déjà, qu'on va être honnête avec soi-même, c'est parfois et c'est souvent compliqué de se connaître, de se comprendre, de, de s'appréhender pleinement. Alors comment est-ce qu'on peut penser que dans nos interactions sociales, dans nos interactions professionnelles, on peut faire des suppositions sur ce que l'autre est en train de vivre, de penser de, de, ou de faire Typiquement, ça va être dans ton business de cœur, tu un client et, euh, et tu, tu peux faire la supposition que son état financier du moment ne va pas lui permettre de payer, de te payer à ta juste valeur. Du coup, tu commences d'ores et déjà par te faire plus petit, par proposer un chiffre moins juste pour toi. Et en plus à dire, ah non mais puis en plus, euh, si, si tu n'as pas la possibilité, on peut s'arranger. Et je le sais parce que je l'ai fait. En tant qu'entrepreneur du bien-être et de la spiritualité, on est à un moment où on sait qu'il faut changer ce chip de « je donne à l'autre, alors ça doit être gratuit ». Et quand on suppose de la capacité économique, émotionnelle, spirituelle de l'autre, on se met automatiquement dans un rôle qui n'est pas le nôtre et qui va faire en sorte que se matérialise cette carence, cette absence de pouvoir économique, de, de stabilité émotionnelle. Comment est-ce que je peux me positionner avec une croyance qui m'empuissance dans cette situation. Simplement, en comprenant que je ne sais pas, je ne connais pas la réalité de l'autre, mais je connais ma réalité. Je connais ma valeur. Je sais ce que j'ai à offrir à cette personne. Si je m'ouvre et que j'écoute, que je pose les questions pour savoir ce dont elle a besoin, il me suffit après en ayant identifié ses besoins, de lui proposer un service ou un produit qui lui apportera de la valeur et lui signifier son prix, simplement. Autre exemple qui peut nous arriver dans, dans le développement de notre business de cœur, on va, on va collaborer avec une personne externe ou interne à notre activité et euh, on va avoir certaines attentes, ou on va penser que l'autre peut avoir certaines attentes. Dans un cas comme dans l'autre, l'important, et de verbaliser et de poser toutes les questions qui est nécessaire pour savoir où comment se positionner et voir si c'est si on sent si on ressent que c'est juste pour soi. Mon, cal mon collaborateur me propose une réunion de 10h à 11h. Pour moi, c'est important de finir à 11h parce que j'ai quelque chose après. Je peux supposer qu'il le sait et que ce sera, léger, ce sera court et léger. Et en même temps, si en amont ou au début de la réunion, je lui signifie je n'ai qu'une heure, peut-on décider d'un objectif concret et euh, d'un temps de réunion ensemble Il sait, tu sais, les choses sont claires et la réunion peut avoir lieu. Je pense que vraiment, dans ne pas supposer, le plus important, c'est d'apprendre à verbaliser, à communiquer avec clarté, nos ressentis, nos émotions mais surtout à poser les questions pour être certain que les ressentis les émotions, les besoins et les actions de l'autre soient comprises. Typiquement ça peut être aussi, euh, je ne sais pas toi mais quand j'ai démarré Kaluna, euh, euh, j'avais des, des amis entrepreneurs autour de moi et, euh, et, et notamment Fatima et j'étais juste hyper contente de les avoir autour de moi et puis euh, chacune a commencé aussi à développer ses, ses propres projets euh, en solo et il y a un moment où, euh, où parfois on n'était pas forcément invité à ces projets en solo où j'étais pas forcément invité à ces projets en solo et, et où j'ai senti ah on veut pas de moi parce que je suis pas suffisamment bien parce que ce que j'ai à dire n'est pas suffisamment clair ou tout ce que je pouvais m'imaginer alors qu'en fait ça n'avait rien à voir ça avait à voir avec ça avait à voir avec le fait que le focus qui était pris par, ses... par Fatima, par exemple, n'était pas celui que moi j'apportais. Et donc elle avait préféré aller chercher une autre personne qui apporte ce focus-là. Rien à voir avec ma valeur, avec le fait qu'elle me reconnaisse ou pas. Et apprendre à coopérer, qui est très différente de la manière dont on a appris à agir les uns avec les autres, qui est plus une forme de compétition, une forme de jeu de pouvoir et ce nouveau paradigme qu'on est en train de créer nous, a, nous demande de coopérer, d'être là les uns pour les autres. Et pour cela, ne pas supposer ce que pense, fait, veut l'autre, c'est la base. Et j'aimerais que tu te, tu te poses une, deux, trois minutes pour réfléchir. Quelles sont les suppositions que je fais dans mon quotidien Avec ma famille, avec mes amis, avec mon amoureux ou mon amoureuse Mais, mais aussi, quelles sont les suppositions que je fais dans mon business avec mes clientes, avec mes collaborateurs, avec le système Quelles sont ces suppositions et qu'est-ce qu'elles racontent de moi Et puis aussi, comment est-ce que tu peux te proposer des suppositions qui soutiennent et challenge ta posture entrepreneuriale, ta posture euh, d'accompagnement, ou peu importe quelle est la posture que tu sens qui est la tienne dans ton business de cœur. Si tu es professeur de yoga, as ta posture d'éducateur, de, de personne qui transmet. Si tu, es, si tu crées avec tes mains ta posture d'artiste. Qu'est-ce que toutes ces suppositions racontent sur la posture que tu as et comment est-ce que tu peux les transformer pour justement assurer soit ton incarnation, pour revendiquer pleinement qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Le deuxième accord sur lequel je souhaite revenir, c'est encore quelque chose qui est, qui est lié à la communication. Et là, qui est d'une communication duelle, d'une communication intérieure, mais aussi extérieure avec cette capacité d'honorer notre parole. Chaque maître spirituel le dit, l'important c'est l'alignation entre ta pensée, ta parole et tes actions. À partir du moment où il y a de la cohérence dans ça, ce que tu vas pouvoir créer va venir de la source de vie, de la source de ta puissance créatrice, et automatiquement les choses se mettront en marche, pas à pas, de manière fluide. Les paroles que l'on propose, les pensées que l'on a, c'est un engagement que l'on prend vis-à-vis -vis de la vie. Et cet engagement, bah, la vie, elle va nous l'amener. Je vais penser que demain, je ne vais pas avoir assez d'argent pour, euh, pour euh, payer mes factures. Et bien, je peux t'assurer que demain, il n'y aura pas assez d'argent pour payer tes factures. Alors que si je décide, si je verbalise avec ma parole mes pensées, donc avec une parole interne, mais aussi externe, si je verbalise pleinement ce qui fait sens pour moi et la meilleure version, la version la plus optimiste de ce que j'ai envie, de ce que je souhaite, je serai dans la totale congruence. Et souvent ce qui... Ce qui peut arriver, alors il y, a, il y a deux états de fait Il y a ce, cet état de fête où euh, on a une parole qui n'est pas impeccable. Euh, elle n'est pas impeccable parce qu'on va mentir, parce qu'on va être dans la jalousie de l'autre, parce qu'on parce qu va être dans la comparaison, parce qu'on va être dans la verbalisation ou dans, les, dans des pensées qui sont négatives ou qui n'ont tendance à voir que ce qui n'est pas et pas à valoriser ce qui est. Et puis aussi il peut y avoir euh, la réalité où, on, où encore une fois on est dans le monde des bisounours et on, on oublie de verbaliser aussi euh, nos émotions, nos ressentis, euh, de se prioriser, de s'écouter pleinement. Et que ce soit dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas une parole qui est connectée à notre cœur. Et pour moi vraiment, honorer ma parole, avoir une parole impeccable, c'est me permettre de communiquer depuis le cœur. Alors il y a plein d'outils qui se sont développés pour permettre ça, euh, la communication bienveillante... Euh, l'expression créative et, et tous ces outils-là nous permettent justement de, de pouvoir exprimer au quotidien notre réalité et aussi de pouvoir avoir des relations légères avec les autres. Parce que finalement notre communication et la manière dont on va pouvoir interagir avec les autres va totalement déterminer comment on va sentir et ce qu'on va être capable de créer. D'autre part, pour moi, euh, là où être impeccable avec ma parole est venu me chercher très profondément, c'est justement au niveau des engagements que je pouvais prendre vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de mes envies, vis-à-vis -vis de mes rêves et vis-à-vis -vis de l'autre. Et j'ai eu trop tendance personnellement à vouloir dire oui à tout et à devoir dire non à beaucoup de choses après parce que finalement, je m'engageais dans plein de choses, mon énergie n'était plus là et ben, finalement, j'avais besoin de faire le tri. Il y a une phrase qui me suit énormément, euh, que j'ai partagé déjà des dizaines et des dizaines de fois, euh, que ce soit dans mes accompagnements individuels, collectifs ou je pense que même dans ce podcast qui est It's a fucking yes or it's a hell no. Et c'est l'importance de se positionner et je pense que c'est important qu'on se positionne envers soi-même, avec soi-même et nos pensées, mais aussi avec les autres, dans les engagements qu'on peut prendre et avoir une parole impeccable, c'est aussi faire attention à ce que les, les mots qui sortent de notre bouche et parfois les engagements que l'on prend avec ces mots soient les plus cohérents et qu'on soit sûr de vouloir s'engager là-dedans. Parce que si on veut vraiment, on trouvera le moyen de le faire. Avoir une parole impeccable, comme je te disais, pour moi c'est avoir une parole qui vient du cœur. Et typiquement, je sens que, par exemple, pour toute personne qui développe son activité, on, y, on passe souvent par les réseaux sociaux, c'est quand même un incontournable... Euh, et même pour les plus réfractaires, on y vient d'une manière ou d'une autre. Et dans les réseaux sociaux, je sens que souvent, je peux observer euh, ce flot continu d'informations de, de, dans lesquelles on peut se perdre. Et notamment en tant que créateur de contenu, dans lequel on peut perdre totalement notre essence. Quand on est entrepreneur du bien-être et de la spiritualité, notre capacité à parler de notre cœur, de notre activité de ce qui nous bouge, de ce qui nous a guéri, de ce qui nous a transmis, de ce qui nous permet aujourd'hui d'être en joie, d'être en santé et d'être en train de réaliser nos rêves. Cette capacité de parler depuis le cœur de ça, c'est ce qui va nous permettre d'attirer à nous la cohérence, l'abondance, les clients qui vont nous reconnaître, qui vont arriver avec cette capacité économique de nous payer. Alors je t'inviterais vraiment à faire attention depuis quel espace tu es en train de créer ta communication sur les réseaux sociaux. Est-ce que ta parole est, est impeccable dans ce que tu es en train de créer Est-ce que c'est vraiment une communication qui a ton image, à l'image de tes valeurs, à l'image de, de, de ton activité, de ce que tu développes Et si oui, félicitations, et je t'invite vraiment à, à te féliciter, à, à te célébrer. Et sinon, comment est-ce que tu sens que tu peux ramener de la cohérence dans les mots que tu utilises Peut-être dans les pensées que tu as vis-à-vis -vis de, de ce que tu développes, de ton activité. Mais aussi peut-être vis-à-vis de tes actions. Est-ce que euh, tu, par exemple, si tu es très fatiguée, mais qu'à côté de ça, tu continues d'accepter des clients qui ne te payent pas ou peu, ou qui te demandent toujours euh, un, une petite ristourne, est-ce que tu es cohérente avec tes actions Est-ce que c'est honorer ton énergie Est-ce que c'est être impeccable vis-à-vis -vis de ce que tu es en train de créer J'adorais aussi que tu te reconnectes à un moment où tu as vécu la manifestation d'un de, de tes désirs et d'un désir que tu pensais incroyable ou infaisable même à un certain moment et rappelle-toi la qualité de ta parole l'impeccabilité avec laquelle tu es en train de créer comment ça s'est fait cette matérialisation qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que tu l'as créé comment est-ce que tu l'as engendré comment est-ce que tu l'as poussé quelles ont été les actions, quelles ont été les pensées vis-à-vis -vis de, de ce projet Le troisième accord que partage donc Miguel Ruiz, c'est celui de donner toujours le meilleur de soi. La petite fille qui est en nous, perfectionniste, ou la petite fille qui a peur de se montrer, elle va toujours avoir cette sensation d'être soit pas assez, soit trop. Et elle ne va pas savoir comment se situer. Et elle va toujours avoir cette sensation que, quoi qu'elle fasse, c'est pas correct. Et c'est un accord qu'on passe avec soi-même. C'est un accord dans l'entrepreneuriat, par, par exemple, d'être dans la boulimie de projet. Je l'ai vécu moi l'année dernière en voulant lancer des formats différents euh, tout le temps, avec cette sensation que, que c'était comme ça que j'allais me faire connaître, c'était en faisant plein de choses, plein de choses différentes. Et puis maintenant, on commence 2023 et j'ai rien lancé à part, euh, part l'individuel. Et l'individuel, c'est ce qui est depuis déjà des mois. Il y a des choses qui arrivent. Il y a de très belles choses qui arrivent et en même temps j'ai envie de prendre le temps de les créer. Et j'ai plus envie d'être dans cette boulimie parce que je sens que ce que je fais déjà maintenant, c'est déjà parfait. Donner le meilleur de soi, c'est vraiment l'invitation à reconnaître la perfection dans ce qui est dans l'instant présent. Avoir tout l'effort, toute la création, tout toute l'essence de toi qu'il y a dans ce que tu as déjà créé. Et ne pas avoir cette sensation qu'il faut faire plus parce que ce qui est ici et maintenant n'est pas assez. On commence souvent avec l'enthousiasme de vouloir faire plein de choses et c'est bien. Et moi je suis hyper heureuse d'être passée en 2022 par cette phase test où j'ai testé beaucoup de choses. Par contre, l'émotion avec laquelle je l'ai fait a toujours essayé que ce soit celle de « je suis en train de faire du mieux que je peux ». Il y avait un petit sentiment de, de volonté de faire pour, euh, pour être reconnu et de faire toujours plus. Et pas à pas, j'ai vraiment instauré ce « je suis en train de, de faire du mieux que je peux ». Aujourd'hui, ici et maintenant, c'est parfait. Ça peut arriver aussi que, et, je, et ça je le vois énormément autour de moi, plein de personnes qui ont des magnifiques idées mais qui ne se lancent jamais. Avec cette même sensation qu'ils ne sont pas prêts. Je, non mais maintenant c'est pas le bon moment, il faut que je me prépare. À chaque fois je réponds, te préparer à quoi Bien sûr, il y a cette idée que peut-être que l'on n'est pas prêt pour le, le panorama en, en grand, pour le projet terminé, ficelé. Mais on sera toujours prêt pour commencer à se montrer qui est déjà aligné très concrètement. Kalouna, pour moi, c'est une communauté d'empuissancement un collectif. En 2021 et 2022, j'ai fait énormément d'individuels. Pourquoi Parce qu'il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là pour être aujourd'hui totalement ancrée et savoir quelle est ma valeur, qu'est-ce que je sais faire, comment est-ce que j'aime le faire. Il y a eu des formats collectifs aussi qui m'ont nourri, qui m'ont dit oui, c'est ça, ça j'aime. J'aime encore plus que l'individuel. J'adore l'individuel. L'individuel, c'est mon shot d'adrénaline. Adrénal, Mais je sens que le collectif, il a, il a un pouvoir soutenant bien différent. Et j'adore ça. J'aurais pu vivre dans la frustration de me dire Ah, toi, tu sais que toutes les manières que tu veux une communauté d'empuissancement collectif, que, que tu veux voyager dans le monde, et pour l'instant, tu es juste à Fuerteventura et tu travailles beaucoup en individuel. Mais non pourquoi est-ce que, est que j'aurais eu cette, cette, ce discours Et je pense être honnête quand je dis que je ne l'ai pas eu, à aucun moment. J'aurais pu, mais je n'ai pas. Je n'ai pas parce que je sais que j'ai toujours donné du, le meilleur de moi et, et que j'ai osé me lancer. J'ai osé tester. Parce que si j'avais attendu d'être prête pour le panorama en grand, Et bien, j'aurais jamais osé. Et finalement, j'aurais jamais été prête. Parce que durant toutes ces années, les apprentissages que j'ai vécu, la sécurité que j'ai développée en moi, la confiance, l'estime, la maîtrise de certains outils, la maîtrise de de certains concepts. À trop vouloir que les choses soient parfaites, on en oublie de simplement essayer et simplement donner le meilleur de soi. Un des mantras de Kaluna le résume très bien. Mieux vaut imparfait que pas fait. Je t'invite à fermer les yeux, à moins que tu sois en train de conduire ou en train de faire quelque chose qui nécessite que tu aies les yeux ouverts. Et à revoir tous ces moments de grâce où tu as osé, alors même que tu n'étais pas encore sûre d'être prête, ou même que tu pensais que c'était pas parfait. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as expérimenté Et au contraire, quand euh, tu n'as pas osé, quand tu as attendu, quand tu as voulu que les choses soient parfaites, quand tu as voulu attendre, parce que tu avais cette sensation que tu n'étais pas en train de donner le meilleur de toi et qu'il fallait faire plus. Qu'est-ce qui s'est passé ce que tu as ressenti Quelle était cette réalité Pour ma part, je sens que les fois où j'attends, où je ne suis pas prête, c'est un peu comme reculer pour mieux sauter. Attendre, et finalement ça va se faire, ça va finir par se faire. Il y a des fois l'attente est nécessaire, parce que c'était juste le temps de, de prendre de la maturité sur cette idée, sur ce sur ce besoin et en même temps je pense qu'il faut trouver le juste équilibre et euh, je vois tellement de personnes avec l'envie de se lancer et ne jamais le faire ou d'être dans leur business de coeur qui n'est ni rentable ni aligné et ne pas oser faire quelque chose, ne pas, ne pas oser sortir sortir des sentiers battus ne pas oser lancer quelque chose qui, qui les fait vibrer et qui en même temps euh, n'est pas, pas en accord avec eux-mêmes et si jamais c'est ton cas rappelle-toi que tu fais toujours du mieux que tu peux le quatrième accord que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est celui de ne rien prendre personnellement. Et je peux te dire qu'encore aujourd'hui, je me prends des claques parce que c'est, je pense, euh, une dualité pour moi. C'est ma plus belle qualité, euh, ma capacité euh, d'égocentrisme, de, de, de me prioriser, d'être au centre. Et en même temps, ça fait que les moments où je ne suis pas alignée, euh, cette égocentrisme se transforme en égoïsme et, -ce que, et au fait que j'ai l'impression que tout ce que fait l'autre m'est destiné. Donc m'est destiné dans le positif comme dans le négatif. Et où je vais prendre pour moi à peu près tout ce qui va se passer dans mon entourage. Par exemple cette sensation que quand une personne notamment je sais pas, une cliente ou, ou un collaborateur va eh, s'agacer contre moi je vais avoir la sensation que c'est parce que, parce que j'ai fait quelque chose de mal, parce que je ne suis pas bien, parce que, parce que je ne suis pas assez. Alors qu'en fait, souvent, quand on pose la question de « comment vas-tu », de « qu'est-ce qui se passe pour toi ?», de « dépose ta parole », de « je suis là pour t'écouter ». Quand on se permet d'être réceptable de la réalité de l'autre, on se rend compte que ça n'avait rien à voir avec nous. C'est juste une projection de la personne sur toi, une interprétation parfois, donc euh, ne, pas, ne rien prendre personnel et ne pas supposer sont intimement liés. Et en même temps, euh, très différents. C'est vraiment ne, ne rien prendre personnellement, c'est une invitation au détachement, au lâcher prise, à, à ne pas avoir envie de, de, de propriété et à ne pas être en réaction vis-à-vis -vis de ce que l'autre peut faire. Parce que ce que l'autre peut faire dépend de son monde à lui, de son prisme, de ses compréhensions et de son état d'être dans l'instant présent. Il y a un exemple qui est hyper, euh, hyper parlant. Euh, L'histoire raconte que si quelqu'un t'insulte dans la rue, dans ta langue maternelle et que tu le comprends, ça va t'énerver. Tu vas être là, ouais, pourquoi Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que j'ai fait Au contraire, si cette personne t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas, tu vas recevoir la vibration, mais... Alors à moins d'être vraiment hypersensible, ce qui est possible, mais après il y a des manières de se protéger. En tout cas, dès qu'il y a la, le prisme de compréhension, ça shift. Parce que si tu ne comprends pas, il n'y a plus de valeur à l'insulte. Donc ne rien prendre personnellement, c'est aussi comprendre que la valeur que te donnent les autres n'est que le reflet de leur propre valeur. Qu'ils soient en train de te critiquer pour quelque chose, ou qu'ils soient en train de te valoriser pour... Autre chose ça ne reflète que dans un cas leurs insécurités et dans, dans l'autre cas leur admiration et donc leur capacité pour moi le jour où j'ai compris ce ne prend rien personnellement tant du côté négatif que positif ça m'a profondément transformé quand on est en plus à son compte c'est hyper important le retour que peut nous faire nos clients et en même temps c'est hyper important de ne pas y attacher plus d'importance que juste ok là j'ai bien fait les choses Là j'ai vraiment, je lui ai apporté un, un service ou un produit de qualité. Et quand euh, le commentaire n'est pas positif, de voir, ok, qu est que, quelle est ma part de responsabilité dans ce commentaire-là, mais de lui laisser aussi sa part de responsabilité. Donc, comme je te disais, euh, ce quatrième accord Toltec est vraiment l'invitation au lâcher prise, au détachement. Et à partir du moment où tu te détaches de ce que penses, de ce que souhaite, de ce que dit, de ce que fait l'autre, ça t'offre l'opportunité de te connecter profondément avec ce que tu souhaites, ce que tu penses et ce que tu vis. Et du coup, de t'aligner pleinement et d'arrêter d'être dépendant ou d'être à l'attention, en réaction à l'autre, à regarder ce que fait l'autre et à l'interpréter à ta sauce. En te disant ah, « parce, euh, parce que cette amie ne m'a pas invité ou parce que, euh, ou parce que ce client euh, ne m'a pas fait euh. de retour », automatiquement, c'est que je ne vaux rien je ne suis pas à la hauteur non, que cette personne est juste hyper occupée et du coup clairement dans, dans ton business tu peux avoir cette sensation parfois que, que ce que fait l'autre t'est adressé ou que ce soit aussi euh, d'autres amis ou une personne non amie qui sont dans ton secteur et qui vont euh, faire quelque chose peut-être sortir un atelier le même jour ou le même week-end que toi ou euh, proposer un format euh, très similaire au tien. Tu vas dire, ça c'est parce qu'ils veulent absolument entrer en, comp en compétition avec moi, ils veulent me voler mes clients. Mais non, c'est juste qu'ils ont eu envie. Tu les as inspirés peut-être, ou peut-être pas, peut-être quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est une idée propre. Et cette idée-là, bah, ça, euh, ça leur parlait d'essayer. Ça faisait sens pour eux. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Et du coup, je t'invite encore une fois à, à te connecter à ces fois où, où tu as reçu euh, des commentaires positifs, négatifs, ou... Où tu as vu euh, quelqu'un de ton entourage faire quelque chose et comment, voir comment tu es réagi Comment l'autre te fait réagir Et vraiment, pour moi, l'invitation est l'une des premières choses que j'ai lues et que j'ai fini par intégrer. C'est qu'à chaque fois que je suis dans la réaction, c'est que c'est une part de moi qui n'est pas mon être qui est en train de, de me guider. Quand je réagis, c'est que j'agis contre ou j'agis après. J'agis parce que alors que l'important c'est je rentre en action parce que ça fait sens je danse avec la vie, je pulse c'est pour ça que j'aime utiliser ces mots je co -crée, je crée, je pulse ils font sens pour moi parce qu'ils me rappellent à tout moment que l'important c'est juste d'écouter mon cœur, d'écouter ce que j'ai profondément envie de faire il y a un business aligné c'est un business où l'extérieur n'affecte pas où la personne toi qui m'écoute, qui, qui lead ce projet, qui lead ce business, ne prend pas son environnement comme quelque chose de personnel. Et c'est se, se gérer, c'est avancer, c'est se réinventer autant de fois qu'il est nécessaire vis-à-vis -vis de, de ce qui peut se passer à l'extérieur. Je voulais te remercier d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère que ce contenu t'aura appris, t'aura apporté, t'aura éclairé, t'aura donné envie d'apporter ces touches euh, de développement personnel et spirituel dans ton activité, dans la manière de développer ton activité. Si ce n'est pas le cas, c'est ok aussi. Il existe des dizaines d'outils, il existe plein de philosophies différentes. Le, la philosophie hawaïenne aussi est très belle. La philosophie de l'Ubuntu, euh, africaine, est magnifique. Et toutes ces philosophies ont, ont quelque chose à nous apprendre. Moi, j'avais juste envie de te partager celle que j'utilise au quotidien. à voir si ça résonne dans ton cœur. N'hésite pas à me faire le retour de ce que tu as pensé, ressenti, vécu pendant cet épisode. Aussi à, à répondre aux petites questions que je t'ai disséminées au fur et à mesure euh, dans la barre de commentaires. C'est vous qui donnez la force à ce podcast. N'hésite pas à le partager, à mettre une note sur ta plateforme d'écoute de podcast. C'est comme ça que, pas à pas, euh, il va arriver à de plus en plus de cœurs, à de plus en plus de personnes, à de plus en plus d'entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité qui pourront S'offrir le plaisir d'un business rentable, léger et puissant Je te souhaite une très jolie journée et à très vite Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus Je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com Et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement Afin de continuer sur ton chemin de conscience tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram A très vite pour un nouvel épisode